1: Tu, vu, le podcast de cette personne-là, qui n'est pas personne. C'est le troisième et dernier épisode de la série « Écoute nos violences », qui parle du sujet des violences intrafamiliales. Pour ce dernier épisode, je voulais davantage mettre la lumière sur l'accompagnement social et associatif de Lauriane, que nous avons pu entendre sur les deux épisodes précédents. Alors voilà, Lauriane m'a raconté qu'elle était accompagnée par l'UNFF, l'Union Nationale des Familles de Féminicides, notamment par le pôle « Femmes en danger ». Tout ça, on va prendre le temps d'en parler dans cet épisode, mais évidemment, c'était aussi l'occasion pour moi de donner la parole à une personne qui accompagne des femmes victimes de violence. Donc, il faut que je présente Haute-Claire, qui fait partie de l'UNFF et qui a participé à la fondation de cette association. Avant de redonner la parole à Lauriane, je laisse Haute-Claire se présenter. Alors, installez-vous bien socialisons et écoutons.
2: Alors, euh, moi, euh, j'ai été victime aussi euh, de violence conjugale. Euh, j'ai quitté mon ex-conjoint, j'ai euh, eu un parcours où euh, il a fallu que je fuis avec mes deux enfants et, euh, et malheureusement, j'ai perdu euh, une amie, euh, Hilal, qui a été assassiné par son ex-conjoint en février 2019. Et euh, on, avait, on était sur un groupe Facebook euh, des proches de victimes et on avait été conviés au Grenelle des violences conjugales en septembre 2019 et on s'est rendu compte qu'il y avait des propositions qui étaient faites pour euh, effectivement pour les victimes encore vivantes mais que pour les familles euh, de victimes de féminicides, il n'y avait rien. Et qu'on se retrouvait euh, comme un espèce de saut dans le vide, avec euh, pas d'accompagnement, pas forcément de prise en charge pour les enfants qui restent. Euh, donc euh, on a décidé euh, de créer euh, l'Union nationale des familles de féminicides. Donc la présidente, c'est Sandrine Boucher, qui avait euh, parlé le jour de l'ouverture du grenelle de sa sœur Guylaine et de l'assassinat de sa sœur. Et euh, donc, c'est comme ça qu'on a créé euh,
1: l'UNFF. Je vous en ai parlé un petit peu sur le précédent épisode. Avec Lauriane, on avait encore beaucoup de choses à se raconter. Et il est venu tout un moment où Lauriane a pu raconter sa propre histoire. Parce que son histoire, en tant que femme victime de violence par son ex-conjoint, est forcément liée à ce que vit actuellement sa fille. Et forcément, quand on est accompagné, quand on fait des démarches pour accompagner et protéger sa fille, ben on est forcément amené à parler de sa propre histoire et en l'occurrence des violences que
3: Lauriane a subies auparavant. Moi, le, la premier, le premier contact que j'ai eu avec euh, les services sociaux, c'est OK, expliquez-nous votre histoire. Donc j'ai dû revenir sur trois noms de couple pendant lesquels ma il m'a pas tué euh, je ne suis pas morte, mais il a quand même tué pas mal de parties de moi et que j'ai dû reconstruire toute seule. Parce que quand j'ai demandé de l'aide, on ne m'en a pas donné. Et maintenant qu'elle est imposée par la justice, eh ben on essaye de se dépatouiller au milieu de tout ça. Et donc forcément, revenir sur des moments douloureux, à un moment donné de ma vie, ça a été compliqué parce que je venais d'apprendre que ma fille euh, se faisait abuser. Et frapper, et, et que psychologiquement, pour moi c'est ça la dimension la plus difficile, c'est que psychologiquement, enfin, il tente de la mettre sous emprise. Et il un truc, on mm. me dit est-ce que vous pensez pas que vous, vous avez tendance à faire un transfert Bah bien sûr que oui, c'est moi mm. je le pense pas, évidemment que oui, mais est-ce que je dois culpabiliser de le faire
1: Alors, la culpabilité, la culpabilité quand on est victime de violence, on va en parler un peu plus loin hein, dans l'épisode. Mais cette impression que c'est de sa faute, si on subit des violences, et aussi cette charge mentale de devoir expliquer, trouver des excuses, garder la face, faire semblant, ça fait partie de la violence conjugale, ça fait partie de l'emprise, et c'est ce qu'explique Lauriane par son expérience et Haute-Claire par son expertise.
3: Genre, c'était avant un repas chez mes parents, par exemple, où c'était des moments hyper conviviaux Moi, je suis ici d'une famille nombreuse, on est super soudés, on est vachement... Enfin, le sang, c'est le sang, quoi. Et on fait des repas euh, régulièrement, tous ensemble. Euh, on apporte tous un truc. Enfin, voilà, pour moi, c'est la vie normale, c'est ça. Et en fait, les, les, les moments les plus difficiles avec, euh, avec mon compagnon de l'époque, c'était avant d'aller à ces repas-là. Et je me suis très rapidement rendu compte que c'était lié au, au fait qu'il se sentait inférieur et qu'il se sentait rejeté, enfin qu'il avait toutes ces blessures d'enfance qui refaisaient surface à ce moment-là. Mmh. Et c'est moi qui en prenais plein la gueule. Et du coup, si par exemple, j'avais le visage un peu tuméfié, ben, j'étais capable d'inventer n'importe quel bobard à hein, mes frères et sœurs et mes parents en arrivant au père de famille parce que j'y allais quand même. Le plus gros truc que je leur ai dit, c'est que euh, bah, j'ai voulu récupérer la pierrade pour l'amener au repas et en fait en la sortant du placard, elle m'est tombée sur la gueule. C'est passé, c'est passé comme une lettre à la poste. Et en fait, j'étais dégoûtée que ça soit passé. Oui. Moi, j'étais en alerte permanente de, de, de la moindre personne qui se dise euh, « ne déconne pas non plus. » Mon prix, c'est vraiment un poison et c'est ce qui fait euh, que les
2: femmes partent pas. En fait, on ne peut pas remettre la, la responsabilité sur les femmes en disant « il faut partir, euh, pourquoi tu pars pas ?» Elles ne peuvent pas le faire. Souvent, moi, quand, parce que je, quand les femmes appellent et qu'elles sont sous emprise et qu'elles ne comprennent pas ou qu'elles se culpabilisent en disant euh, « oh, je ne suis pas partie, euh, j'arrive pas à partir », moi ce que je leur explique, c'est l'expérience de la grenouille. En fait, vous prenez une grenouille, vous l'achetez dans une casserole de bouillante, elle va, mettre un, elle va essayer de se sauver. Elle va sauter hors de la casserole parce que l'eau est trop chaude. Si vous mettez une grenouille dans une casserole d'eau froide et que vous montez la chaleur petit à petit, elle ne sortira pas de la casserole et elle mourra épouillantée parce que la chaleur aurait été petit à petit qu'elle ne se rend pas compte qu'elle est en danger. C'est ça dans le prisme. C'est qu'en fait, ça monte tellement petit à petit et vous font tellement vivre dans un système qui est hors norme que vous vous rendez même plus compte de la normalité des choses et que le seuil de tolérance à la violence il est bien trop élevé après. Puis après, il y a la phase de tension. Et puis, c'est tout le temps comme ça. Et en fait, elles peuvent pas s'en sortir. Parce que c'est un tourbillon dans lequel elles se noient.
1: Alors, comment sortir de l'eau Comment éviter de se noyer Comment s'en sortir Dans beaucoup de familles qui subissent des violences, ça part des enfants. C'est le moment où les enfants vont libérer leurs paroles, pointer du doigt les maltraitances, les violences... Et impulser une dénonciation.
3: J'ai ouvert ma gueule quand ma fille a ouvert la sienne. Ouais. J'ai commencé à parler à ma sœur, euh, qui, qui est une de mes plus grandes confidentes, il y a quelques mois. Hein, C'était il y a vraiment pas très longtemps. Euh, parce qu'elle me demandait comment ça se faisait qu'on en était encore en justice alors que la séparation dure depuis longtemps et, euh, et, et elle voulait savoir ce que dénonce Luna parce, donc ma fille parce que euh, Ma famille, en fait, ils savent qu'il y a un souci, mais ils ne savaient pas vraiment pourquoi, ils ne savaient pas vraiment ce qui se passe. Et ma fille n'en a jamais parlé, euh, ni à ma mère, avec qui elle est super proche, ni à ma soeur qui est sa marraine. Enfin, voilà, elle. Euh... Ouais, la famille, c'est la famille. On est en famille pour passer des moments de famille, quoi. Ce n'est pas que c'est un tabou, parce que maintenant qu'on en a parlé, en fait, ce n'est plus du tout un tabou, et elle ose le dire, que quand il y a des moments où elle a envie d'en parler maintenant. Mais pour faire le premier pas, ça a été super compliqué.
2: Et, euh, et le risque, c'est aussi pour ces femmes-là de se dire, un week-end sur deux ou la moitié du temps, je vais laisser mon enfant avec un homme qui m'a fait du mal et je ne serai pas là pour le protéger. qu'il se passe quoi que ce soit Parce que c'est souvent des femmes qui ont pris des coups pour que les enfants ne les prennent pas. Et là, elles vont se retrouver à devoir laisser leurs enfants sans surveillance et sans pouvoir les protéger. C'est inhumain ce qu'on leur demande, en fait. Et il y en a beaucoup qui restent à cause de ça, par peur d'une garde alternée, par peur de perdre leurs enfants.
1: Dans son parcours, Lauriane a aussi eu la chance de rencontrer une association qui pouvait l'accompagner dans toutes ses démarches de protection de son enfant et dans ses démarches aussi de dénonciation des violences. C'est le moment pour Lauriane de parler de l'UNFF et pour Aute Claire de présenter cette association et la façon dont l'équipe travaille pour accompagner les femmes victimes de violences et leurs enfants.
3: Moi, je suis accompagnée par une association qui s'appelle l'UNFF, l'Union Nationale des Familles de Féminicides. Et euh, non pas que j'ai vécu un féminicide, mais parce que dans cette association-là, quand on, quand on regarde un peu, quand on se renseigne ce qu'aurait dû faire un travailleur social, on voit qu'il y a un pôle « Femmes en danger »
2: rapidement, à chaque intervention, euh, dans les médias euh, de Sandrine, euh, d'Hélène de Deponcet, la vice-présidente aussi, euh, on avait des victimes encore vivantes qui acclaient en disant « oui, mais moi, personne m'aide, je ne sais pas comment faire, euh, je suis la prochaine, ça risque de m'arriver, je me reconnais dans tel portrait ». Euh, et on s'est rendu compte qu'il fallait vite qu'on fasse quelque chose et on a décidé de créer le pôle « Femmes à manger ». Donc je suis, euh, je suis la référente femme en danger de l'Union Nationale des Familles de Féminicides. Et euh, je ne travaille pas toute seule. Euh, il y a dans notre équipe, on a, on a fait une équipe... Euh, on a un commissaire euh, honoraire de police qui peut euh, nous aider euh, contacter des commissariats, les gendarmeries et euh, nous aider à comprendre mieux euh, les procédures. On a euh, un juriste, on a des avocats. Euh, avec qui on communique euh, et où on, on peut demander conseil. Euh, Isabelle, qui est une ancienne euh, éducatrice euh, spécialisée, qui euh, qui apporte son regard sur euh, l'aide sociale à l'enfance et toutes les procédures euh, de protection de l'enfant. Et, euh, et donc, en fait, c'est ça, c'est le fait d'être pluridisciplinaire qui fait qu'on peut euh, tous, avec notre regard, euh, aider les victimes. Et on fonctionne comme ça, on est tous bénévoles, on travaille bénévolement et on donne de notre temps surtout.
1: Toute la difficulté d'accompagner des femmes victimes de violences, c'est d'amener à une certaine prise de conscience de ces violences, justement. Parce que les violences conjugales, c'est un système qui a été mis en place par les agresseurs, et d'ailleurs, ce sont les agresseurs qui ont le contrôle total du système, des relations. Et du coup, de la personne qui est victime de ces violences. On en parlait tout à l'heure, la culpabilité. Celle d'une femme de ne pas arriver à s'en sortir seule. Celle d'une mère à ne pas réussir à protéger ses enfants. Et celle que la société impose. Par toutes ses injonctions à s'en sortir, à... Euh, si t'es pas content de ton couple, t'as qu'à partir. De... Si la personne est violente avec toi, t'as qu'à partir. Mais c'est pas si simple. Parce que... La
3: culpabilité. De... Évidemment que ça fait culpabiliser. Parce que je me dis, OK, est-ce que c'est moi qui suis complètement intransigeante Est-ce que c'est moi qui, du coup, ai euh, fermé absolument toutes les, les, les vannes de la coparentalité le jour où je me suis dit, oui, mais en fait, cet homme, il m'a foutu sur la gueule. Pourquoi je devrais l'induire le, 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 dans ma vie Donc, ouais, ouais ça crée de la culpabilité. Mais je pense qu'elle elle peut être nécessaire à un moment donné. En tout cas, moi, je m'en suis servi hein, de cette culpabilité pour, euh, pour comprendre que... Euh, bah, il faut forcément accepter la situation qui est en train de se passer et trouver quand même un moyen de faire en sorte que tout le monde aille bien.
1: Après, ça se répond forcément parce que au moment où Lauriane a commencé à prendre soin d'elle et à demander un accompagnement social et psychologique, sa fille s'est sentie l'espace psychique et aussi la sécurité pour pouvoir parler. Et du coup, puisque sa fille a parlé, Lauriane s'est digne qu'elle allait encore plus demander un accompagnement social et encore plus demander de l'aide. On en a parlé dans les épisodes précédents du fait que Lauriane est d'abord pensé à faire appel à la justice, faire appel à des associations agrémentées pour un accompagnement social, mais que c était, c était pas c'était long, c'était long, c'était difficile à mettre en place. C'est pourquoi Lauriane s'est tournée vers l'UNFF, et spécifiquement le pôle Femmes en danger, pour avoir un accompagnement.
3: Moi, je n'avais pas encore guéri certaines choses, puisque j'étais dans une culpabilité énorme. Euh, j'étais toujours dans le fait de subir son contrôle à lui, et je n'avais jamais osé prendre ma place en tant que euh, mère, mais en tant que détenteur de l'autorité parentale, surtout. C'est-à-dire que je, je disais jamais non à rien. Toutes les modifications qu'il faisait, tout ce qu'il imposait, je disais oui, parce que je pensais que c'était ce qui me permettrait d'avoir la paix, en fin de compte, c'est ce qui lui a permis à lui de gagner du terrain. Euh, et puis euh, ben à ses 4 ans, ma fille, elle a commencé à, à savoir s'exprimer clairement, à avoir une opinion, un certain discernement. Et puis surtout, moi, j'avais entamé un suivi psychologique euh, et, et j'étais dans une démarche de me sortir de cette culpabilité-là et commencer à vivre une union actuelle avec qui j'ai un enfant. Donc, euh, donc, je pense que ma fille a vu que moi, c'était OK, c'est bon. Moi, ma page, elle a été tournée, mes blessures, elles étaient guéries. Donc, elle a levé le doigt et <rire> en gros, c'est ça l'image. Elle a levé le doigt, elle a dit OK, c'est mon tour maintenant, je peux parler. Parce qu'aussi, comme Lauriane l'explique,
1: les personnes que l'on peut rencontrer dans les structures de médico sociales qui sont censées accompagner les familles ne sont pas forcément formées aux violences intrafamiliales et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, il y a un fossé, parfois, entre la réalité des besoins des personnes accompagnées et l'accompagnement qui peut être proposé.
3: Je l'ai ressenti à 300%, ne serait-ce que par l'espèce de protocole, ce que je te disais tout à l'heure, le fait de devoir rentrer dans des cases. La première question, c'est quelle a été votre expérience de vie à vous avec le père de votre enfant Et forcément, mon expérience de vie, elle a été à chier avec cet homme-là. Donc pourquoi on me pose cette question-là avant de me demander comment va votre fille on est là pour ma fille en fait moi j'en ai rien à foutre moi je suis une grande personne Voilà moi aussi j'ai une psychologue moi aussi avec l'éducateur libéral que j'ai pris en plus évidemment qu'on a des échanges hyper profonds hyper intenses sur sur ma vie de mère mais sur ma vie de femme et sur ma vie d'enfant aussi quand j'étais enfant mais ça, cette approche là je l'ai jamais eu avec les personnes qui je vais être mais avec les personnes qui la charge de mon dossier
1: et du coup, bah, je voulais savoir comment l'UNFF travaillait pour savoir ce qui était proposé autrement par des associations qui sont constituées de bénévoles et qui s'en sortent principalement par des dons et par le soutien des personnes qui adhèrent à l'association.
2: C'est justement là où chacun apporte son regard. Euh, moi, peut-être celui d'ancienne victime, je connais parfaitement le parcours pour l'avoir... Euh, C'est ce qui me permet de dire aux victimes. Euh, bah, cette peur-là, elle est normale parce que je l'ai eu aussi et parce qu'après, on s'en sort et ça passe. Euh, de dire, par exemple, oui, euh, t'as l'impression que, mais non, en fait, c'est pas ça. Mais c'est normal, Enfin, c'est vraiment ne pas juger et dire leur expliquer qu'en fait, c'est peur. Il n'y a pas de peur idiote, il n'y a pas de question idiote. On passe tous par le même processus. On accompagne aussi euh, dans les procédures en disant, bah ben voilà, vous pouvez solliciter telle personne, telle personne, euh, faire telle plainte, faire telle demande. Euh, et après, dans le cas de Loriane, on a fait un signalement effectif.
1: En discutant de plus en plus avec Loriane, je me suis rendu compte d'à quel point cette personne a une force en elle, une résilience incroyable qui lui permet de toujours tenir, de toujours demander de l'aide et de toujours se battre. Et du coup, l'idée c'était aussi de voir avec Haute Claire, avec son expertise, à quel point, pour pouvoir s'en sortir, il faut déjà avoir une certaine base pour demander de l'aide aussi.
2: Alors déjà, il y a aussi sa propre construction. Si on fait le parallèle avec Lauriane, Lauriane c'est une personne qui a des bases saines. Elle a des bases saines et des bases solides. Donc pour, euh, pour pouvoir euh, réparer et se reconstruire et savoir où demander de l'aide, à qui, quand et comment, c'est parce qu'elle a ses bases saines et solides qu'elle peut le faire ça aussi qui rentre en jeu sa propre histoire, sa propre enfance ce à quoi ça peut
1: renvoyer donc il faut des bases solides ok, donc déjà il y a un fossé clairement, entre les personnes qui ont les moyens psychiques du soutien familial mais aussi économiques de pouvoir faire appel à des professionnels en libéral de pouvoir faire appel à des psychologues ça coûte de l'argent et ça crée déjà un fossé entre les personnes bah, qui ont les moyens et les personnes qui n'ont pas les moyens dépasser tout ça il reste le fossé entre la réalité, la société et la justice.
2: Au niveau sociétal, il y a une vraie avancée. La société est un, de toute façon un lanceur d'alerte qui va toujours plus vite que la justice. Donc au niveau des violences conjugales, euh, de la protection de l'enfance, il y a un vrai éveil des consciences au niveau de la société. Au niveau de la justice, à chaque fois, on se heurte. Quand c'est lent, c'est un manque de formation. C'est pas forcément de la mauvaise volonté, ça arrive bien sûr, mais c'est pas la majorité. C'est un manque de, cons de, de conscience de, des situations et surtout un manque de formation, parce qu'on peut facilement, sans être formé, confondre du contrôle coercitif avec de la violence dite post-conjugale après la séparation avec un conflit parental. Et ça, seule la formation des magistrats permet de détecter la différence. Pour ce qui est des procédures, on a un problème en France, euh, qui j'espère tend à s'améliorer, c'est qu'il y a peu de communication entre la justice civile et la justice pénale. Et c'est souvent aux victimes de faire le lien entre civil et pénal, ce qui fait qu'on peut arriver parfois à des situations contradictoires. On peut avoir par exemple euh, une enquête au pénal pour des violences conjugales, on sait qu'un homme violent n'est pas forcément un bon père, mais on va avoir aussi vite une décision avec un, des droits de vie et d'hébergement classiques, ou au pire, une garde alternée.
1: En préparant cet épisode, j'avoue que c'était difficile pour moi de garder espoir sur l'accompagnement des familles victimes de violences face au témoignage de Lauriane, face au constat de Haute-Claire, face à l'expertise d'Esther Meunier. C'était difficile, ne serait-ce que d'imaginer de faire la fin de cette série un message d'espoir. Mais quand même, j'avais envie de donner quelques bonnes nouvelles concernant la situation de Lauriane, puisque nous sommes restés en contact et qu'elle me raconte comment se passe toute la procédure dans laquelle sa fille et elle sont impliquées. Alors ça avance. C'est difficile, mais ça avance. Et de plus en plus... Lauriane et sa fille trouvent des alliés, des professionnels, des accompagnants, pour les aider à trouver de la force, pour les aider à s'en sortir. Pour un message de fin, je ne vois pas mieux que les mots de Haute Claire, pour pouvoir se dire que, ok, les violences intrafamiliales en France ne sont pas hyper bien gérées, mais il reste toujours les initiatives de personnes qui y croient, qui s'engagent et qui accompagnent contre vents et marées.
2: Ça mettra du temps, il faut pas désespérer, nous, on y croit et euh, faut continuer d'y croire. Nous, on veut y croire, on veut croire aussi que nos proches qu'on a perdus ne sont pas passés pour rien et qu'elles aient impulsé quelque chose. Euh, donc nous, on a l'habitude de les appeler nos étoiles et qu'elles aient, euh, toutes, à leur manière, parce qu'elles ont vécu, impulsé quelque chose pour que ça n'arrive plus et qu'elles ne soient pas parties pour rien. Et c'est donner un sens à quelque chose qui n'en a absolument pas.
1: Merci infiniment à Lauriane Pour son témoignage Merci à Esther Minier pour son expertise en tant que journaliste reporter spécialisée dans les droits des femmes Merci à Haute Claire Pour m'avoir parlé de son expérience Et de son engagement auprès de l'UNFF L'Union Nationale des Familles de Féminicides Merci à vous d'avoir écouté ces épisodes Il y a encore plein d'épisodes Avec d'autres témoignages D'autres tranches de vie D'autres expériences D'autres expertises D'ici là, n'hésitez pas à me faire des retours sur mon Insta ma pour podcast À très vite. Merci.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.